0: Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Somos. Meu nome é Bianca.
1: Eu sou o Gustavo e hoje a gente está aqui com o Pastor Ilder, nosso pastor uh, principal, titular? nosso titular aqui da IP Alpha. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito bom estar aqui com o senhor.
2: Para mim é uma alegria muito grande poder participar com vocês desse momento. Quantos específico?
0: anos de IP Alpha já, pastor? 20?
2: São 19.
0: Ah, eu pensei que era
2: 21 <risos> Na verdade, 19, 19 como 19 titular anos. da igreja 19 são como pastor, mas é, eu conheço a IP Alfa desde o início do trabalho Eu era pastor é, em São Paulo, mas sempre morei aqui em Alfa ah, Então eu, já eu vinha diversas vezes durante o ano participar de atividades, pregar, fazer atos pastorais na época, o pastor Carlos Alberto ainda era um presbítero, então eu vinha fazer pastor. Ah, ele ainda era um
1: presbítero aqui na época? Sim,
2: sim. Ah,
0: eu pensei que ele tinha fundado a igreja como pastor. Como pastor, eu também achei Não. que ele Não.
2: tivesse fundado como pastor. Não. O início foi trabalho em casas, né? São há 37 anos atrás. E depois, quando o Mackenzie logo construiu o campus ali do colégio, eh, nós começamos a nos reunir lá, usávamos uma sala bem grande como lugar de culto e as salas pequenas para a escola bíblica. Então também vinha muitas vezes, trouxe até coral da igreja que eu pastoreava para cantar. E a gente tinha essa integração e vinha diversas vezes. E depois nós ganhamos esse terreno aqui da construtora, a Buqueque da na época, que é quem construiu a Faville. E aí que se iniciou o trabalho aqui. Fiz. Legal.
0: E pastor, já aproveitando, a gente queria saber... É, da história do senhor, da história da sua conversão, o senhor cresceu num lar cristão, não cresceu como que foi é, quando o senhor começou a caminhar com Cristo
2: é, eu tive o privilégio de nascer num berço já cristão particularmente pela pelo lado minha, da minha mãe, são de origem suíça, francesa e, e reformados já, protestantes presbiterianos de fato e eles migraram da Suíça para o Rio de Janeiro, do Rio para Nova Friburgo Cantão de que eles vieram é Freiburg, na Suíça, por isso existe Nova Friburgo, e de lá um grupo migrou para a região onde eu nasci, em Minas, no interior de Minas, que é o berço do presbiterianismo. Depois do Rio, é, o presbiterianismo avançou para Minas é e para São Paulo. E, e essa região que eu nasci é uma região eminentemente presbiteriana. Então, uma igreja, uma cidade com 6 8.000, 85 igrejas presbiterianas, a que eu nasci tem 1.500 membros. Chama-se Alto Jequitibá, Ah, aos pés da cordilheira lá do Caparaó, do Pico do Caparaó. E eu cresci ali. Quando eu eu tinha 16 anos, quando eu tinha 13 anos, eu me converti no colégio. O colégio também é da igreja. Colégio evangélico. Tudo na cidade gira em torno da colônia suíça e alemã, que são de origem presbiteriana. Então, tudo gira em torno daquilo. E o próprio colégio, ele é presbiteriano. E eu cresci lá, estudei lá Nós tínhamos uma condição bastante precária, econômica eh, Na época da crise do café, o meu pai perdeu tudo Ele tinha um hotel, um restaurante, alguma coisa assim E perdemos Eu já nasci nessa época E e aí eu fui trabalhar nesse colégio Depois do turno escolar para poder ter a bolsa de estudo isso, colégio ah, pertencei a Com 13 anos já. Né? 13 anos. Naquela época, eu podia trabalhar Trabalhava criança. com o quê? É, é verdade. É. Eu, Nós tínhamos uma revenda, uma livraria, dentro da, da escola, e eu era o responsável pela livraria. Então, eu saía da aula, corria em casa, almoçava, voltava, e ficava a tarde toda é, na revenda de, de livros e materiais escolares no próprio colégio, trabalhando. Lá foi muito bom, porque eu aprendi bastante coisa do dia a dia... De secretaria de escola, essas coisas, fui crescendo nesse ambiente. E eu me converti, porque a escola, no intervalo das três primeiras para as três últimas aulas, tinha uma hora chamada, à época chamava-se Hora Cívica, mas na verdade de cívico tinha pouco, porque era a escola da igreja, então o pastor sempre fazia pregações. Que legal. Yeah. Sempre fazia, trazia grupos musicais, por exemplo, da Palavra da Vida, Vencedores por Cristo. Eles que passavam, legal. às vezes, a semana inteira fazendo trabalho lá. E foi numa dessas reuniões que eu é, me rendi a Cristo e tive a minha experiência de conversão. De fato, embora nascendo num, numa, num lar já evangélico. Mas ali eu tive a minha conversão. E eu era muito bom em física e matemática. Eu era um aluno muito aplicado, até por consciência da bolsa que eu tinha. Eu não podia ter dependência, não podia ter notas baixas. Eu tinha duas pessoas que era minha mãe e minha irmã mas velha, que eram professoras, então todo mundo não podia, podia não saber, menos rainha. eu. Dentro, é. Eu tive, graças a Deus, um ano só que a minha irmã foi minha professora. Deus me livre, Nossa, porque todo mundo fora. podia bagunçar, menos eu. Todo mundo podia Terrível. tirar nota, menos eu. Sim. Eu tinha que ser exemplo, então eu era muito pesado. Mas era muito aplicado. No colégio tinha um quadro de medalhas, onde eles colocavam os três primeiros alunos de cada série e eles eram medalhados é, anualmente. Então eu tenho uma boa coleção em casa de Olha, medalhas. que legal. Tem guardado até muito hoje. Muito aplicado. Tem até hoje. Assim que eu morrer, os filhos jogam fora, mas tudo bem, <risos> né? para mim é importante. O guarda, né? Quem sabe? E... Eu era muito aplicado em física e matemática. Era a minha paixão. Nunca gostei de história, as outras matérias. Química tinha um horror porque o professor não era bom para ensinar, né? Mas eu física e matemática era muito bom. Ao ponto de eu corrigir provas no colégio, que eu trabalhava no colégio. Então o professor me pediam para corrigir provas, é, dar aula em cursinho nos dois últimos anos do, do colégio. Eu dei aula também em cursinho que particular legal. de Física e Matemática. Então, a minha, o meu perfil era exatas. Uhum. Eu era apaixonado por isso e era muito bom nisso. E no último ano, foi num evento também que teve na, no colégio e na igreja, é, eu senti o chamado de Deus. E eu entrei numa certa crise, porque eu tinha certeza que eu ia fazer engenharia, alguma coisa nessa área. Pensava em fazer Física eu entrei em crise porque o meu pai não era crente ainda, não era cristão meu pai não era convertido e eu, eu tinha um tio a minha mãe tem nove irmãos e uma dessas irmãs é casada com um, era casada com um português que tinha migrado para o Brasil na época da guerra e eu, eles não tiveram filhos eu era o filho que ele não teve então era a paixão deles e ele também não era crente e eu entrei em crise, porque eu falei, como é que eu vou contar isso para meu pai? Como explicar isso? Primeiro, eu queria ter a certeza de que eu era eu não estava escutando vozes, né? eu estava uhum, sentindo sim. chamado mesmo. E segundo, como é que eu ia falar isso para meu pai? A primeira, eu adotei uma posição de começar a orar por isso, e aí eu pedi para Deus. Eu tinha um pastor muito presente, muito incrível, um homem à frente do seu tempo, é... Há 50 anos atrás, a gente tinha toda uma parafernália de tecnologia, de som, imagem, é, de instrumentos, bateria. Eu vejo até hoje o pessoal discute se pode botar, pode se ser é alto, tá se baixa. A gente tinha tudo isso numa se igreja 100, 50 anos não atrás. Foi. não é A gente tinha essas 50 anos atrás no interior de Minas. Era um negócio surreal. Bem à frente mesmo. Muito, muito. A então, igreja por isso que era eu li... grande? Era... Pois é, a igreja tinha 1.500 membros. É a cidade toda. É, porque a cidade tinha <risos> 6 a 8 mil habitantes, mas Dividia tinha mais quatro igrejas presbiterianas.
0: Estava <risos> tava dividido em quatro. Exato,
2: ela tinha mais quatro. Tinha igreja. alguma outra igreja? era Só, só a mesmo. paróquia, que não tinha muita gente, Sim. nunca teve. A cidade vizinha é uma cidade muito católica. É, mais é, é a que é raro, porque não. no
0: interior normalmente são justamente as é. igrejas católicas Exato. que é o forte da cidade, né? é quem fica lá no centro da praça. Exato.
2: Ela está numa praça Mas não tem nenhuma Influência na cidade É tudo presbiteriano, nem outras igrejas evangélicas Hoje eu sei que tem Duas igrejas pequenas evangélicas Além da nós Mas é tudo voltado Para a igreja presbiteriana Então eu pedi ao meu pastor, eu frequentava muito a casa dele Trabalhava no colégio, ele era o diretor (risos) E que Deus Falasse com ele Para que ele falasse comigo Ele era como um pai para mim e eu contei isso ao filho dele, que é da nossa igreja hoje, incrível O neto dele, desculpa, o filho é muito amigo, é pastor uhum. Que é o Emerick, que eu chamo de Juninho E os uhum. filhos do Emerick moram aqui em filho mudaram-se pela uhum. Alphaville, é louco Eu fui fazer uma visita a eles agora em Aldeia da Serra, a um deles E contando essas histórias do avô, porque era uma pessoa que me marcou muito E eu falei, Senhor, fala com ele, para ele falar comigo Porque eu era um moleque, eu tinha 16 anos, eu não tinha nenhum preparo, como vocês hoje são tudo muito conectados, tem muita informação, tem muita opção. A gente não tinha. Eu eu nasci num lugar pequeno, no interior, a gente não sabia o que ia fazer da vida. né? E um dia eu estava na casa dele almoçando, depois da da aula, porque eu saí com os meninos dele, eu eu saía de férias com eles, essas coisas ele me levava. E aí ele falou assim, quando terminar o almoço você vai no escritório? Eu falei, putz, fiz alguma coisa errada, né? Morria de medo dele. Descobriram. 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 Hoje em dia a gente nem respeita muito, mas naquela época ele morria é. de medo de um pastor falar com a gente, já era. E ele falou, então você passa no escritório depois, era o escritório da, da casa, a, a biblioteca. O escritório dele. E aí eu fiquei morrendo de medo, não sabia que ele ia falar comigo, mas eu me esqueci. E aí quando eu sentei, ele falou assim, tudo bem e tal, começamos a conversa, ele falou assim, sabe o que é? Eu quero que você vá para o seminário. E aí eu comecei a chorar muito. E ele falou, por que você está chorando? Eu falei, porque eu pedi para Deus que que ele falasse com você, com o Senhor, sobre isso. (risos) E e aí contei a história para ele. Depois contar para os meus pais e para a minha mãe, se alegrou muito. E meu pai ficou muito aborrecido. E esse meu tio também. Uma curiosidade. Depois meu pai se converteu. E meu tio foi o primeiro cara que eu batizei no dia que eu fui ordenado pastor. Nossa, que emoção. No próprio culto de ordenação eu batizei um tio e a filha e o filho de uma prima, uhum. Nossa, um recém-nascido. Mas o meu tio foi a pessoa que eu primeiro batizei. Então foi um algo muito assim
0: marcante. Eu nem ia batizar, eu ia, ia batizar <risos> com as minhas lágrimas. Com minhas lágrimas,
2: já... Hoje ele é um carinha já casado e tudo, mas na época era uma criança. E o meu tio e ele se converteu uns dois, três anos depois, e, e eu batizei no dia da minha ordenação. Então, eu estudei aqui em São Paulo, vim para São Paulo estudar, e depois voltei para minha ordenação. Então, eu fiz 40 anos que terminei a faculdade de teologia em 80. Então, em 2020, ano passado, eu fiz 40 anos que eu terminei o curso de, de, de teologia. Só que como eu tive que trabalhar durante o dia, estudar à noite e era uma situação, como eu disse, muito precária, a gente tinha muita dificuldade, eu precisava do sustento, precisava ajudar meus pais no interior ainda também. Eu, a gente tinha uma vida muito puxada de faculdade, trabalho, e direto, eu cheguei na casa meia-noite e meia, às 5 horas da manhã tinha que estar de volta, e eu pedi ao presbitério que me desse um ano. Então eu terminei em dezembro de 80, novembro, dezembro, a faculdade, me apresentei ao presbitério e pedi para eles um ano para eu fazer a monografia, o TCC, e fazer a a exegese, que é um texto do grego ou do hebraico, você precisa fazer um trabalho de um texto bíblico, traduzir e e apresentar. E também exame oral, sermão de prova, prova, todos esses lances. Então eu acabei pedindo que eles me dessem 81 para fazer isso. E em janeiro de 82, eu me apresentei novamente ao presbitério. E aí fui examinado, apresentei toda a documentação. E uma outra curiosidade é que eu fui ordenado pastor naquela reunião, aconteceu tudo isso. E na mesma reunião eu pedi transferência para São Paulo. Então eu não fiquei lá. Eu tinha um desejo muito grande de voltar para lá, mas não fiquei. E vim para São Paulo. E... Pastorear a igreja onde eu fui seminarista há quatro anos, que foi no Sacomã, que pertence a um subdistrito do Ipiranga, em São Paulo. Uhum.
1: É, meu pai trabalha por ali, né? É, é exatamente.
2: Eu, eu conheço ele bastante. Fala assim,
1: Sacomã, Ipiranga. Exatamente.
2: É lá onde o seu pai trabalha. E, e lá eu fui seminarista durante quatro anos e pastor depois por 22 anos. Então a minha vida foi sempre nesse foco. Eu tinha uma paixão vocês me interrompem aí quando vocês quiserem, mas eu tinha uma paixão, que era trabalhar com comunidades em situação de risco, com jovens com problemas de, de álcool e droga. Então, eu tinha... É, e essa é uma comunidade bastante carente Sim, nesse bastante. sentido. A Heliópolis é um, era uma favela pequenininha que depois tornou é é uma favela é né de São favela Paulo. É a maior favela de São Paulo. E tem os bairros vizinhos, que é a Vila Carioca, que também tem problema com isso, e Vila das Mercês. E nós plantamos mais duas igrejas, dois núcleos, então atendia em torno de 600 famílias, mas eu tinha um foco muito grande nessa nessa experiência com, com recuperação de drogados. E isso era uma paixão. Eu conhecia, conhecia todas as gangues da do bar, <risos> todas as bocas, é, todas, literalmente, todas as chefes. bocas. Eles tinham um respeito, lá, né? <risos> tinha, passe livre, um respeito muito grande <risos> deles. E lá fiquei 22 anos. Quando eu me casei em 84, 83, eu vim para morar aqui, mas continuei pastoreando lá. E, e depois, somente em 2004, foi que eu vim para cá. Para pastorear de fato No primeiro ano nós íamos fazer uma transição O pastor Carlos Alberto estava aqui No primeiro ano eu vim, fui auxiliar dele Com o um projeto de em 2010 poder assumir Mas aí com o falecimento da primeira esposa do pastor Carlos foi uma situação muito difícil Ele pediu que a gente antecipasse isso E aí nós o honramos com a emerência E com a permanência como pastor da igreja até hoje e, e nós, então, assumimos o pastorado uhum, sim.
1: aqui. O, o senhor falou que casou com a, a Rosinha em 83. Isso. O senhor a conheceu, então, antes do seminário? Foi durante o seminário? Foi
2: durante, porque ela não era crente, mas ela morava em frente à igreja. Uhum. E a avó dela foi a primeira pessoa da família a se converter. Uma família de tradição muito, muito católica. É, ela chama Roselia Aparecida. Ah, disso, faz É a sentido. minha santa mulher. <risos> E ela morava em frente. E e a avó insistia muito com ela e tal. E levou-a num acampamento da Palavra da Vida lá em Atibaia. E lá ela se converteu. Mas ela namorava um cara lá e eu falava: pô, senhor, e aí, como é que faz? Como é que faz? E o cara tinha moto, sabe? Motoqueira, ela gostava. O que que eu fiz? Eu comprei uma
0: moto.
1: É sério? E
2: comecei a orar, literalmente.
0: Comprei uma moto pra me impressionar Muito bom.
2: Já fui motoqueiro, tá bom? Nossa. E eu ia de moto para o seminário. E aí eu comecei a observá-la. E quando nós começamos uma dessa outra igreja, na Vila das Mercês, foi numa rua, em um lugar que era um lixão. Literalmente. Então, eu fiz um apelo lá para os jovens que Pô, tem alguém que vai, podia me ajudar. Estou tra- começando um trabalho na rua, com crianças e tal. E ela se prontificou. E aí deu nisso. A gente foi para lá... Era um lugar muito complicado também. É, lixo, tanto que a gente comprou uma propriedade lá da igreja. E, para você ter ideia, para cavar uma fundação para fazer, foram 12 metros de profundidade de lixo. Era um ah, lugar de desova de corpos, um negócio assim é, muito pesado. Era
1: região ali ainda. né
2: Muito pesado. E ela foi para lá comigo, nós começamos esse trabalho, que está lá até hoje. É o trabalho da onde a Aline e o Sérgio... Da Aline e do Sérgio. Os pais, uh, os da, Grazi. pais da Grazi. Sim, é, vieram. A mãe dela morava na região. Eu conheci a Aline desde pequenininha e os irmãos dela. E eles eram da igreja lá, onde nós começamos esse quando eles vieram para cá falaram. Quando eles se casaram, eles estavam lançando o Cnic onde eles moram. Uhum. E aí eles vieram para cá.
0: cá. Que legal. Então,
2: foi a trajetória mais ou menos a sair. E são 40 anos de, de ministério em janeiro agora.
1: O senhor, o senhor tem alguma outra formação além do seminário?
2: É, de faculdade, não. De prática, sim. Eu, quando vim, como eu disse, eu tinha que trabalhar. Uhum. Eu comecei a trabalhar no escritório de engenharia e arquitetura que prestava serviço para a construtora da Tacaoca, que é quem construiu o família.
0: O senhor não fez engenharia, mas estava
2: ali. Mas eu, fi, eu trabalhava na área de administração, que eu já tinha experiência do colégio, porque eu fazia, porque, lembra? Fazia desde fazia os 13 13 anos. Venda, controlava mais. estoque, finanças, tudo, tudo, desde muito pequeno. E eu fiz vários cursos técnicos, mas faculdade não. Mas eu fazia balanço, fazia é, auditoria, e nessa construtora. Que eu trabalhei. Lá eu fui eu entrei como auxiliar administrativo depois fui gerente, depois fui um dos diretores, depois é um grupo que está aqui em Alfa até hoje, eles cresceram aqui em Alfa em vários ramos, então eu fazia, eu era procurador desses três investidores e eu administrava todos o grupo para ele, junto com meu irmão mais velho, que hoje está aqui na igreja também e nós administrávamos esse grupo. Depois em 2000 é, em 95 desculpa, quando a Alphaville começou a se expandir muito rapidamente, é, eu criei uma empresa e aí me tornei empresário. Foi, Eu prestei ainda consultoria para esse grupo durante um tempo. mas o senhor já
0: estava formado no seminário.
2: Já estava e já pastoreava. Mas como a igreja, eram três igrejas em regiões muito carentes, eu não podia depender do meu ganho Sim. Como, pastor. Só como pastor, a nível de referência eu recebia das três igrejas juntas um salário mínimo e meio. Nossa. E aí eu tinha já casado. Tinha que e aí eu, o meu sustento vinha do meu trabalho fora. E aí eu me tornei empresário, tinha uma empresa de de distribuição de óleo diesel para grande consumidor, como a gente chama, que são empresas grandes de ônibus, caminhões, uhum. frotas, essas coisas. Nós chegamos a ser até a maior empresa de, de compra individual da Petrobras no Brasil. E uma outra coisa, eu trouxe à época aquilo que vocês têm no cartão de crédito, hoje todo mundo tem, que o é o chipzinho. Smart, o chipzinho. Lá, né? Foi a primeira empresa a trazer essa tecnologia para o Brasil, para gestão. E nós fizemos um contrato à época com a AT&T americana e com uma empresa francesa para trazer esse smart e, e implementamos esse projeto. E isso durou até 2000 Eu estava bem no auge do, da, da, Comercialmente falando Como empresário E pastoriano, então era uma loucura Porque é, a empresa Como trabalhar com combustível Com refinaria de petróleo Seis horas da manhã começa o expediente no escritório uhum. e Bem cedo Aí escritório aqui Em Alphaville é, A empresa era aqui no Tamboré Depois você tinha igrejas, três igrejas o ia para lá todos os dias. Eu ia para lá quase todos os dias. E, e sábado e domingo... Já era, é, né? Esquece. Domingo, por exemplo, eu saía de manhã daqui... 7, sete e meia, eu voltava, eu voltava às 11 da horas só. da noite. Eu lembro de, da imagem muito clara... Do Guilherme, a Bruna e a Bianca... No banco de trás, quando a gente voltava... Um empilhado em cima Caputados. do outro. Porque eles passávamos o dia inteiro para lá. Então isso era muito custoso... E foi muito curioso como é que tudo isso mudou. Eu sempre orei para que Deus nos desse condição de só se dedicar ao da ministério. Uhum. E isso não acontecia até então. E crescia o trabalho lá. Então ficava mais complicado ainda de fazer essa transição. E em 1998 nós fizemos esse contrato com, com essa empresa, que é a Petrobras. Era um contrato muito grande e era um projeto de 50 milhões de dólares de investimento de um banco estrangeiro que estava vindo para o Brasil está aqui até hoje com a Petrobras e nós começamos a fazer a captação de recursos disso lá fora através desse banco nós já tínhamos, é, eu tenho um extrato guardado disso, 11 milhões e meio de dólares nessa conta desta empresa que era nossa junto com este grupo estrangeiro na Espanha quando caíram as torres gêmeas nossa. e aí o mundo parou e o mundo parou e eu parei. E eu havia feito vários avanços na empresa, comercialmente falando, de projetos, desse projeto. Eu digo que Deus não puxou, é, não não brecou. Ele puxou o freio, freio de mão, mão direto, eu estava a uns 150, estava chovendo. A tá pista molhada. A pista molhada. E eu, só não capotou. Véio. Se você me perguntava, você estava fazendo alguma coisa errada? Absolutamente nada. Muitas perguntas vieram naquela época. Por que disso tudo? Porque eu faturava 1 milhão e 100 mil dólares por mês. Oh. Isso deixava 120 mil dólares por mês de rendimento. É, para a empresa. Líquido. E isso em agosto, em dezembro, eu faturei 60 mil dólares. Eu passei de 1 um milhão, de um milhão e 100 60, mil dólares para 60 mil dólares. Então, eu não parei. Eu caí sem paraquedas é, é. mesmo. Então foi uma coisa muito complexa, muito difícil. Até para contar isso para a igreja, porque eram pessoas de comunidade carente. Então eles oravam, impunham as mãos sobre mim, eu me, me ajoelhava na igreja, me lembro do conselho, chorando comigo, mas sem entender e compreender tudo o que tá realmente estava acontecendo. Tava acontecendo, tamanho, acontecendo. Do... tamanho da encrenca. E a forma como Deus cuidou. Algumas respostas eu tive eu não estaria aqui hoje. Né? Talvez estivesse envolvido com as duas coisas, sim. Eu não estava fazendo nada de errado, não. Eu só não estava aonde Deus, Deus que queria que eu estivesse. Então, antes que aquilo pudesse me levar...
0: Foi quanto tempo de empresa?
2: Foram dez anos. 10 anos. Nove anos, na verdade.
0: Nisso já tinha as crianças pequenas? Tinha quando... as
2: crianças crescendo, estudando, motorista levando para cá, motorista levando para lá... Eu não podia viajar, porque não dava tempo. É muito interessante isso. Deus me parou, eles estavam ainda pequenos no colégio, e eu, então eu levava eles na escola, porque eu não tinha mais e nada para fazer. tinha
1: mais para fazer, precisava fazer alguma coisa, provavelmente.
2: E orar com eles, estar com eles, isso não tem preço. E foi Deus, foi muito preciso. Como eu disse algumas perguntas, eu achei respostas. Uhum. Outras eu não achei, mas não fazem nenhum significado. Não tem nenhuma importância então eu convivi com essa questão que é o nosso a nossa abordagem né de carreira profissional tal e ministério de uma forma muito intensa e de uma forma muito marcante assim foi muito especial
1: é, e hoje o senhor vive 100% no ministério né hoje
2: é desde 2005 também me lembro quando eu cheguei em casa porque depois eu ainda fiz algumas consultorias na área é, eu cheguei em casa e disse para Roseli é, Rosi chegou o um momento que a gente esperava que é só me dedicar ao ministério e ela me disse assim <risos> quem vai pagar a conta <risos> <risos> porque a gente tinha um padrão a gente tinha uma renda Sim. e a igreja tinha esse suporte financeiro e Mas eu disse compara, né? é eu como. disse muito objetivamente para ela assim o mesmo que pagou até hoje se ele vai usar outro CNPJ é um problema dele e ali me caiu a ficha assim, eu, aí voltou aquele cartesiano da física e matemática. Eu sou muito prático e eu eu gosto muito de pensar o reino, pensar a minha fé, pensar a minha relação com Deus, pensar a Bíblia Sagrada em termos práticos e bem sistematizados, princípios. Vale o que está escrito. Sim. É isso e acabou. Por isso eu disse para ela, o mesmo que pagou até hoje, ou você acha que era a nossa empresa? Não era a empresa. Tinha um CNPJ lá e ele vai usar outro CNPJ, pode ser da igreja da congregação, não importa porque, porque o princípio é, dele vem todas as coisas, ele é o nosso sustento, ele é o provedor, é o pão nosso de cada dia, é ele que dá
0: Exatamente. não sou eu aí quando o senhor veio para IP Alpha já não tinha mais a empresa
2: não tinha mais, eu ainda estava prestando uma consultoria mas não tinha mais a empresa eu já tinha para a empresa, existiu até pouco tempo atrás, mas uma outra curiosidade, é, nós passamos por uma dificuldade muito grande por conta disso, por conta de investimentos, eu tinha uma frota grande de caminhões e funcionários, e demitir todas as pessoas, paralisando todo o projeto de uma hora para outra, eu cometi algumas imprudências muito grandes com o contrato que eu tinha firmado, que na verdade era uma carta de intenção, e eu transferi toda a carteira de clientes para a empresa, essa grande empresa nacional, e eles não assinaram o contrato. Então, eu fiquei sem os clientes, fiquei com os compromissos e fiquei sem o negócio. Nossa. Simplesmente assim. e Então, eu não tinha como dar respostas a tudo isso. Foi aí que eu é, tive que tomar algumas decisões de, de, de como agir em relação a isso. Mas eu ainda prestava alguns serviços. E aí eu falei para ela que a gente ia ficar só com o ministério, e deixei Deus cuidar dessa parte. Ele cuidou de uma forma muito especial, de uma forma muito assim, particular. Cuidou e foram anos para poder superar toda aquela situação que foi deixada. Há pouco tempo que a gente é, encerrou o que diz respeito às questões da empresa, mas é, eu me comecei a me dedicar integralmente ao ministério aqui em Alphaville, na IP Alfa
0: E falando de carreira, no período que o senhor tinha empresa e tudo mais, chegou, acredito que deva ter havido algumas algumas situações que que o senhor se sentiu tentado em fazer coisas erradas e por um caminho mais fácil. O senhor se viu nessas situações em alguns momentos?
2: Vários momentos. Isso foi, eu diria, um teste ao longo da minha vida. E por isso eu amo o Ministério de Homens da Igreja, no sentido de poder acompanhá-los, ouvir as suas histórias, ouvir as suas demandas, nesse mercado, no mundo que a gente vive, porque eu vivenciei isso. Aliás, é uma outra coisa, né? eu não tenho dificuldades entre a questão de uma vida profissional, de uma carreira profissional e o Ministério, desde que ele faça parte de um projeto, eu vou explicar isso mais tarde, se der tempo. Mas <risos> é, o que que aconteceu? Quando eu trabalhava nessa empresa, que eu assumi gerência, assumi diretoria, eu nunca deixei os próprios proprietários atender fiscalização, é, se relacionar com dificuldades comerciais, onde eles tivessem, nenhum deles era cristão, onde eles tivessem que, que negociar certos valores e princípios. Ou e senhor, eu IFA? eu os enfrentava. Eu contei essa semana para um, um cara, um, um irmão, que veio me pedir uns, uns conselhos e uma orientação. Eu, por exemplo, cheguei numa fiscalização que estava sendo feita na empresa e o cara estava pronto para autuar um monte de coisa, e muita coisa que não tinha nada a ver. E quando eu cheguei, eu abordei, eu falei, mas por que você vai fazer isso? Não, porque é isso, porque é isso. E meu irmão trabalhava comigo, me chamou e disse: não, é que ele quer grana. Eu disse: então, deixa que eu vou atendê-lo. E aí comecei a conversar com ele. E ele pontuou algumas coisas. Era na área trabalhista, então é difícil você. Sempre eles acham alguma coisa, é uma data, qualquer coisa. E eu disse para ele não, você pode atuar isso aí. Ah, isso aqui, isso aqui você não vai atuar, a legislação não permite. Não vou. Então eu falei, então você vai escrever explicitamente o que você está me falando e pode atuar, não tem problema, porque eu vou me defender. E eu saí da sala, deixei ele trabalhando lá nos papéis. E meu irmão voltou a me dizer, ele me procurou de novo e, e falou que a gente podia acertar tudo isso. O único azar dele, e aí eu entregava para Deus o princípio. Senhor, eu não posso condescender com o ímpio e nem com a injustiça. O senhor se vira aí e vê como é que o senhor vai fazer. É literalmente isso, eu sou muito prático com essas coisas. Uhum. O Deus é ele, não sou eu. Eu com muito temor observo a palavra e falho, mas observo. E eu disse para. Eu eu fui entrando na sala, ele estava assoviando um hino evangélico, do nosso hinário. Eu falei, obrigado, senhor. (risos) Eu cheguei para ele e falei. Eu comecei a cantar o hino que ele estava assoviando. Ele me olhou assim, assustado. Eu falei, você é crente? Ele falou, minha mãe era. E falou a, a igreja. A minha mãe é assim. Eu falei, você não tem vergonha que você não aprendeu nada? Eu falei, Por que você está falando isso? Porque você está assoviando um hino. Você não cresceu na igreja? Sua mãe não te ensinou nada? Você está pedindo suborno? Eu sou você tinha dignidade, caráter e respeito, pelo menos pela tua mãe, se não pelo Nossa. princípio. Uhum. E disse cara. Aí eu disse isso. Si.
0: Acabou o argumento dele.
2: E ele ficou transtornado. Eu falei, saí. E eu fui até, a gente tinha nessa empresa um café, e eu fui lá tomar um café. Quando eu voltei, ele não estava mais. <risos> Resolveu. Eu falei, meu irmão, falei meu irmão cadê o cara? Ele falou, Olha, ele assinou aqui, vistou tudo e foi embora. Eu falei também, louvado seja Deus. Então, eu sempre tratei dessa forma, mexendo, por exemplo, com uma empresa estatal. Nessa situação que aconteceu, eu tinha certeza que eu poderia estar envolvido com essa empresa grande chamada Petrobras, à é, época, sim. se eu tivesse condescendido com a impiedade, sim. estaria talvez numa lava-jato da vida. Porque não faltaram oportunidades. Algumas pessoas que nos perseguiram, inclusive, nesse projeto, é porque eles achavam que eu tinha algum acordo com algumas alas da empresa, sim. alguns segmentos sim. da empresa. E não tinha. E não fazia. E não abria mão. E não atendia. Já tive vários apuros nesse sentido mas nunca, porque eu dizia como que Deus vai me abençoar se eu condescender com o princípio Deus não vai abençoar o teu pecado não peça isso porque ele não vai abençoar
1: Fazer errado, porque depois Deus corrige. Exatamente.
2: Ah. Deus perdoa, Deus corrige, Deus age com misericórdia. E a
0: gente fica tentando arrumar desculpa também, né? Porque quando Todo a gente está começando. Faz, é, é, quando é. a gente tá começando na carreira profissional, é tipo, gente, é um negocinho tão mínimo assim e tal. Mas você vai fazendo o mínimo até a hora que você vai estar tá fazendo um negócio.
2: Eu comparo e o mínimo isso,
0: também tem problema. A gente é, não tá... Eu
2: isso isso uma pequena fissura numa barragem de água, numa Itaipu. Eles fazem fiscalizações permanentes, de ressonância disso, porque se você deixar uma fissura, ela pode virar uma catástrofe. Exatamente. E princípios é isso, você vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, e aí você É. é levado, e aí não tem retorno. Exatamente. É difícil.
1: É, e, e esses pequenininhos são um problema porque é tão pequeno que você fica tipo assim meu, você é não dá importância eu, eu, vou, eu vou comprar essa briga de um negócio que é tão uma vez tão eu tive mínimo. uma experiência no, no meu trabalho que um dos nossos funcionários queria adulterar um valor, tipo assim a gente ia fazer um negócio e aí o cliente ele queria ah, preenche tudo que deu certo e não, não, tipo, o cliente não sabe mesmo aí eu fiquei em choque, eu falei eu não posso fazer isso, como é que eu vou fazer um negócio desse Exatamente. tipo o cliente de fato não sabia para eles era quase que indiferente mas eu não posso, eu, eu, no fim eu não preenchi aqueles dados. Eu falei, eu não vou fazer isso, eu levei para meu chefe, que esse cara era ele era um colega meu, né? e ele queria fazer. Eu expliquei para o meu chefe, eu falei, eu não vou fazer isso, e aí se ele fizer, é um problema de vocês dois, eu não concordo, e eu tô fora dessa furada. E aí, no fim eles não fizeram, porque eles acharam outro jeito de resolver o problema deles lá, que até fazia sentido. Mas era um negócio tão pequeno, eu falei, meu, vale a pena eu comprar essa briga com meu chefe? Se meu chefe fala assim... Não, vai fazer e, e ponto. Aí você faz o quê? E agora? O que eu faço? É, é isso.
2: Você não pode condescender com os princípios e pedir a benção de Deus para isso. Deus não vai abençoar o teu pecado. Exato. Então, isso para mim era muito valoroso. E tem sido. E um outro lance muito incrível é que eu nunca imaginei é, pastorear numa igreja que crescesse, eu fosse grande. E embora, depois eu me lembrei disso, falei, puxa por que você sempre pensou assim? Se você veio de uma igreja no interior, mas que tinha 1.500 membros. Grande. E eu falei, poxa, eu pastorei essas igrejas lá no Ipiranga, que somados, dava lá 600 pessoas, mas eu não tinha essa noção. E quando nós viemos para cá, e tinha em torno de 200, 150 membros. E eu falava, como assim? Eu não não tinha a mínima ideia que eu pudesse pastorear. E este público, que é uma classe média, classe média alta, executivos, profissionais liberais, empresários. E toda aquela experiência que Deus me permitiu vivenciar profissionalmente é absolutamente, eu diria, interativa com essa realidade público, que eu tenho né? eu, eu me lembro de um cara chegar no meu gabinete pastoral e começar a conversa, e ele não era um cristão graças a Deus, hoje ele é da igreja ele disse, eu vim pedir uma ajuda porque eu quero é, eu faturava <risos> foi, ele faturava um milhão e 100 mil dólares por mês, e eu estou pensando em tirar a minha vida porque eu perdi tudo eu ouvi ele bastante, ele chorou, falou tudo, e eu falei, vamos começar do começo eu faturava um milhão e 100 mil dólares. E eu perdi todo esse faturamento. Eu, você pode achar que sou um homem santo de Deus. Eu também pensei em tirar a minha vida. De uma forma prática, que é muito covarde, porque eu ia deixar o problema para quem ficasse. E além de não ser a vontade de Deus, e de uma forma muito bíblica, teológica, bíblica, poética, e esse missionário no interior da África, ninguém nunca mais ia ouvir falar de mim. E eu ia estar servindo a Deus lá. Pena que não era isso que Deus queria, né? Exatamente. Então não adiantava eu tentar esse tipo de suicídio. Eu ia largar tudo, pegar um avião, embora, lá. e ninguém ia, ia saber para onde eu estava. Então eu fiquei, eu fiquei encantado, como Deus foi tão precioso, por isso que eu cito, e vocês já devem ter ouvido muitas vezes o Salmo 119, quando ele diz, foi-me bom ter passado pela aflição. Foi barra, foi muito complicado. Eu tinha muito pouco cabelo branco. <risos> Começou nessa época. Né? Mas... Mas o senhor tem
1: cabelo, pelo menos. Eu estou correndo, é a gente tem
2: mais. Né? <risos> Deus foi generoso. Mas sem dúvida. É,
0: muito, é muito incrível ver que, que Deus usa essa, essa experiência, se, que é tão importante... Faz onde o Senhor te colocou depois. Né?
2: Exato. E eu vejo isso em várias áreas, porque às vezes o cara chega e diz eu estou passando isso na empresa, passando isso na minha vida profissional, meu chefe pediu para fazer isso. E Deus me deu oportunidades muito práticas, que é uma preocupação e nada contra é, se você, por exemplo, tiver um chamado pastoral, for a um seminário e do seminário for direto ao pastoreio. Não há problema nenhum. Deus chama pessoas para isso. É, mas ele também chama pessoas que podem por exemplo ter essa dupla jornada é, dupla, duplo chamado e ele pode ser eu só creio que ele na maioria das vezes será temporal que será por exemplo como uma preparação Sim. É, e não como algo permanente e aí eu, eu explico também o motivo porque se você deseja o pastorado, o ministério seja ele na área pastoral ou em outras áreas do próprio pastorado Eu sempre tenho esta máxima também Fazer isso com excelência Que Deus seja glorificado em tudo isso E isso vai requerer de mim investimento Eu fico muito preocupado Quando eu vejo colegas né, e pastoreio Onde não existe cuidado porque pastorear um rebanho por isso a a bíblia usa essa figura o pastor não pode terceirizar o rebanho o pastor não pode ficar indo lá vendo a ovelha uma vez por ano ou ver a ovelha uma vez por semana ele tem que cuidar delas se ela estiver enferma, ele vai cuidar. Ele se ela estiver com crises se emocionais... Ela não tá se ela alimentando. Se ele saber, vai cuidar. É o que tá então, eu fico em crise, às vezes, quando eu vejo um certo, é, uma certa contemporização disso. Ou Deus está equivocado no seu chamado, ou você está equivocado para o que ele te chamou. Adivinha qual. É simples assim. Entendeu? É tanto que, é, quando eu fiz essa... Essa, essa escolha, né? eu, eu julgava ter sido o momento e Deus foi preciso em tirar, porque senão eu podia ainda avançar. O meu irmão dizia assim, você não vai guardar o dinheiro dessa rentabilidade toda que você tem? Você não vai comprar coisas para você? Eu falei, não. É reino de Deus e vidas. Eu encontro com funcionários de 20 anos atrás e eles me tratam como se fosse um pai. Porque eu tinha programas de compra de, de imóvel, compra de terreno, fui muitas vezes ajudar a construir no final de semana, na igreja, tenho colegas que foram fazer mestrado, doutorado, eu nunca fui, eu ganhei uma bolsa para Princeton e não fui para fazer teologia do meu mestrado e doutorado. Eu enviava missionários, e isso eu estou falando agora, muito pouquíssimas pessoas sabem disso, mas missionários que, projetos de Cuba, China, África, todos eram pagos pela empresa com as receitas da empresa. Era um projeto de investimento na vida de pessoas e do reino Para mim, ele falou para quê? Quando nós terminamos de pagar a nossa casa, eu disse para minha esposa, nós vamos comprar a propriedade que a nossa funcionária que nos serve há mais de 10 anos vive, para que ela possa ter a casa dela. E assim nós fizemos. Isso nós já havíamos tido a experiência de fazermos como família, como irmão, nós somos em cinco um comprou, compramos para o outro juntos, compramos para o outro junto para que todos tivessem. E nós sempre tivemos essa visão de, de reino, de família. Uhum. Então, é, eu não tenho crise quando eu tenho uma dupla jornada, uma dupla, um, duplo, um duplo chamado pastoral e profissional. Aos seminaristas inclusive, eu recomendo que eles façam também uma outra faculdade, Sim. por dons e talentos, aptidões... Sim que ele tenha, né? Ele é bom em engenharia, pudesse tipo, fazer uma agenda. faculdade de engenharia, isso vai ajudá lo Administração, eu vejo quanto hoje me ajudou isso, porque eu sei o que o cara está falando do balanço, das problemas dele financeiros, disso Sim. daquilo. Pelo menos o princípio eu sei. Né? É a pessoa que estuda na área de, 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 de humanas, quer na área de uma psicologia, de sociologia, mas também numa área de exatas como engenharia. É, na área médica por exemplo com de humanas ele amanhã vai poder ir para um lugar vai poder ver aquele lugar como campo missionário com uma, um olhar diferente Deus vai usar esses dons e talentos então eu, eu creio que há uma, uma, uma sinergia muito especial e de novo volta ao princípio isso tudo por quê? porque na doutrina reformada o sacerdócio universal dos crentes diz respeito a isso a sua vocação se você foi chamada a ser uma médica esse é o seu ministério é servir a Deus através daquilo, não é ganhar dinheiro com aquilo, não é se tornar a pessoa mais reconhecida do mundo com aquilo, não, se esse reconhecimento for para a glória de Deus e para abençoar pessoas, em nome de Deus né? se não não faz sentido, eu tive uma experiência recente, há uns dois meses atrás, não seis meses atrás, com um grupo de investimento que e um amigo que me pediu uma, uma ajuda uma área profissional não tem nada a ver e eu levei fiz esse projeto, orientei né, a execução desse projeto vai ser inaugurado esse mês ou mês que vem e eles não se conformavam de não me poder remunerar por isso e eu disse o é, apóstolo Tiago, eles não são crentes, nenhum deles nem o investidor, nem o cara uhum. que vendeu a propriedade, fez o projeto, é quem o falei? Eu disse, Tiago diz assim, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz nisso está pecando. É simples assim, vocês podem não me entender. Mas eu sou pastor de ovelhas eu não sou empresário mas não faço negócios mais. Então, se eu posso te abençoar com o meu conhecimento, eu vou te abençoar. Você não me deve nada. E foi muito, assim, chocante. Foi muito abençoador. Eles, inclusive, depois abençoaram a obra da igreja. É. A gente quer ajudar. Tá, tá bom, então vai okay, lá. Ajuda. Procura lá a tesouraria da igreja. Vai lá e vê o que você quer fazer. Vocês vão lá e façam. Assim como eu também não sei quem dá dízimo na minha igreja, quem não dá, quem dá oferta. Eu não quero saber. Eu sou pastor de ovelhas. Eu sou pastor de pessoas. Não sou pastor de bolso. Porque isso é outro... É uma outra coisa muito horrível na vida da igreja. Então, o sacerdócio universal do crente é isso. Eu sou um advogado, esse é o meu ministério. Até onde eu sirvo a Deus fazendo o que eu faço. Eu sou um administrador. Qualquer função, qualquer emprego, qualquer coisa, é o sacerdócio do crente.
1: É, eles usam muito aquele conceito do coram deu, que é a vida diante de Deus. O crente tem que viver totalmente. É, todas as áreas da sua vida são para Deus. Se não tem um foco em Deus, é porque tem alguma coisa que não faz é. sentido, né?
0: É, isso se aplica para quem vive, né? No, a senhora acredita que o problema de, de ter uma carreira e, e ter um, uma vida pastoral e tudo mais é justamente separar essas duas coisas, né? Tipo, ser pastor e ter uma carreira quando as duas coisas elas têm que andar juntas, juntas. não só para aqueles que não são pastores mas para nós também para todo é. todos os para todos os nós cristãos. temos
2: um exemplo assim bem claro hoje dessa dessa dupla jornada que é o, o Reverendo Maurício Sim. ele é um empresário e ele sai durante várias vezes porque o chamado dele é, é missionário Sim. ele sai várias vezes durante o ano larga a empresa dele e ele vai fazer a obra de Deus nesse chamado específico dele. E ele usa todos os dons, talentos e recursos que Deus Exato. dá para isso. Ele me lembra muito o, o que eu fazia, sim. exatamente.
0: Ele entende que a, a profissão dele sustenta, auxilia no, no ministério.
2: Você quer ver uma, uma experiência também interessante nesse sentido? É quando a pessoa se converte e ela está envolvida até o pescoço com questões é, é ilícitas. Uhum, sim. É, então é um problema de Deus. Eu falo para ele, daqui para frente é o problema de Deus. Você faz o que ele manda, mas o meu negócio é inviável, então. Ou oh, Deus muda você de ramo muda o teu negócio. Fique tranquilo, ele vai fazer. E tem sido experiências assim muito ricas de você resistir. De eu ia às vezes chorar diante de Deus e dizer: Senhor, se vira lá. Quando é que é? Porque ele, o negócio dele lá é assim, assim, assim. Agora ele é teu, como é que o senhor vai fazer com ele? Ele nunca fez diferente disso. O mundo faz assim. Então, se se vira lá com ele. É, um negócio. Não,
1: ensinar ele como Não é, é?
2: E aí, ver Deus nos detalhes, nos detalhes. Contar um exemplo só. E quando eu precisar de diminuir eu... Fiquem é à vontade, Sir. Sir. É, é um cara que tem uma empresa que faz negócios estrangeiros, com empresas estrangeiras, negócio grande. E, e ele tinha uma forma de subornar, tanto comprador como vendedores. E ele fazia contrato de prestação de serviço, que nada mais é do que o suborno era documental, né? Para poder dar origem e saída do dinheiro e tal. E quando ele teve a experiência de conversão dele, eu, o discipulo pelo menos uma vez por semana ainda, e ele ele me disse: "Mas eu faço negócios assim há 26 anos, como é que vai ser?" Eu falei: "Pois é, eu não sei, né? Daqui para frente o problema não é seu, disse, de Deus. Ele te chamou, ele te escolheu desde antes da fundação do mundo. Então, da agora para frente, Exato. zerou a conta, meu filho. Tá tudo perdoado, mas da agora para frente ele vai fazer." E ele falou: "Mas é isso que eu quero." foi muito incrível, ele tinha na época três contratos de prestação fictício de serviço, que ele pagava mensalmente e ele falou eu não posso mais pagar, eu falei, não, depende esse pecado que você cometeu e ele me trouxe os contratos, estão perdoados pelo sangue do cordeiro só que aqui existe uma coisa jurídica, legal, formal comercial e assinado que ele pode até se acionar, <risos> enfim você tem que responder pelas suas atitudes. Se você tiver um filho fora do casamento, você não vai matar a criança. Você vai criar ela até. A... É pecado, foi pecado. Você é, foi salvo, foi. Você pede perdão pelo teu pecado. Mas você, você vai, ter, consequências, criar. vai ter, consequências, consequências. Você ter que. As consequências. As consequências. cuidar delas. Eu falei, seja homem, honra os compromissos. Mas isso trazia muito incômodo a ele. Isso passou um tempinho, um mês, e ele ficava absolutamente transtornado. Eu não posso fazer isso. Eu falei, então vou morar. Eu me lembro, nunca esqueço. Uma sexta-feira eu cheguei para tomar um café com ele, ele estava com o dinheiro na mão. Ele diz eu não consegui depositar isso. Eu falei, me dá aqui é que eu vou lá depositar. Eu peguei, atravessei, fui ali no centro de Alfaville no banco, fiz o depósito. Eu me lembro o nome da pessoa a qual foi o depósito. Eu falei, agora vamos para o escritório de novo. Cheguei lá, botei o depósito assim. Falei, vou morar por esse cara. E eu orei, falei, senhor, o senhor não dá conta dele, o senhor salvou o cara. Olha aqui, ele não aguenta fazer isso, porque ele não quer fazer isso. O senhor, por favor, cuida dele, ou quieta o coração dele, eu mudo esse cenário. Eu costumo ir às segundas-feiras, que é a minha folga, tomar um café com ele. E eu não fui. Na terça eu cheguei lá, ele estava com o extrato bancário assim dobrado, e ele me chamou na sala de reuniões e disse Você lembra o que aconteceu na sexta-feira? Eu falei, lembro Você não acredita? Eu falei, de Deus eu acredito." acredito é? <risos> Ele abriu o extrato e falou Lembra o valor que você depositou? Eu falei, lembro eu falei, Olha esse crédito aqui O cara me ligou na segunda-feira Dizendo que depositou o meu dinheiro de volta Que ele não quer o meu dinheiro Ele estava assistindo o Faustão E ele virou para a mulher dele Porque eu contei para ele que eu não ia mais fazer isso nos contratos futuros e que eu não ia mais suborná-lo. Se ele quisesse fazer negócio comigo, ia ter que ser assim. E ele disse, eu não quero esse dinheiro desse cara. E ele depositou de volta. E ele falou que não quer mais o restante. Eu falei, então, e ele gosta de repetir essa frase que eu digo para ele, eu falei, então fica combinado assim. A gente combinou com Deus, ele combinou o princípio, a gente fez o que ele manda, e o problema é dele, ele que soluciona, porque a gente não sabe como fazer.
0: Exatamente.
2: Eu tenho um filho do meu adultério. Eu tenho que criá-lo. Como é que eu vou gerir isso? Tá bom. E como é que eu vou levá-lo a Cristo? E como é que eu vou pedir perdão para a pessoa que eu usei? Perdão para a minha esposa? Então, para os meus filhos? Eu vou ter que administrar isso. E aí entra aquilo que é um princípio a graça de Cristo que é capaz de mudar todas essas mazelas, essas tragédias, e escrever uma história. E marcar a gente com essas histórias. Então, eu acho isso incrível. Por isso que eu amo falar com esses homens que vivem coisas e desafios do dia a dia, da vida profissional, da, do mundo, para sejam sacerdotes do Senhor. Aonde? Ah, pode ser pastor da IPAVO, pode ser o sacerdote da empresa... Sacerdote no hospital, sacerdote no escritório, sacerdote em casa, em casa aonde for. Aonde for né?
0: E pastor, falando um pouco de, de carreira, assim, é, eu vejo que a gente fica um pouco na dúvida assim, se é errado ter ambições profissionais. Até onde é certo eu ter uma ambição profissional, é, eu buscar uma carreira, é até onde é errado eu buscar um prestígio, é errado eu ter uma ambição profissional?
2: não, desde que essa ambição não ocupe o lugar que ela não deve ocupar no seu coração Deus nos dá muito além do que precisamos e do que somos merecedores mas é onde está o teu coração vai estar o teu tesouro, é simples assim se você for uma profissional de qualquer área você é chamado a fazer aquilo com excelência fazer aquilo com excelência vai gerar Reconhecimento Reconhecimento vai gerar notoriedade Ou ou a exaltação, o reconhecimento, a glória Ok, mas aonde continua o teu coração? É no Senhor ou é naquilo? É o drama lá do jovem rico com o dinheiro que ele tinha É o drama da pessoa que tem a fama é o drama da pessoa que tem o reconhecimento e ele esquece. Filipenses tem uma frase incrível que eu amo, que ele diz assim: o problema de quando tudo vai muito bem na nossa vida é quando esse tudo muito bem não inclui Cristo. É simples assim. Eu sou um zé maneco, uma formação bastante simples de teologia, é, vindo de uma cidade do interior, no colégio interior. Aí Deus, quando Deus me chamou aqui eu cheguei aqui, tem cara do Ita, cara que é doutor não sei aonde, o cara que é não sei o quê, o cara fala três idiomas. Eu falei assim: onde o senhor estava com a cabeça quando o senhor me trouxe para pregar para esses caras aí? <risos> o senhor não tem o mínimo juízo. Porque eu sei que eu sou. Mas é ele, não eu. Aí as coisas começam a dar certo no sentido humano. É, a igreja começa a crescer, é isso, é uma pessoa. Eu chego às vezes em lugares e falo ai, ah, é pior. Ah, você é o pastor? É, eu sou o pastor. E daí? Se amanhã eu tiver que ser o auxiliar do Leandro, do Tiago, e eu sou auxiliar dele, não tem problema nenhum. O negócio não é meu. O ministério não é meu. É do Senhor. E a glória? Ah, então a glória é toda dele. Quem faz? É ele. Por que, que Deus move pessoas? Por que, que Deus atrai pessoas? É ele. Ah, eu faço o melhor que eu posso com todas as imperfeições, falho com pessoas, falho no, no, em ser pastor, mas eu vou fazer tudo para a glória dele, nada, nenhum interesse pessoal, nenhum agrado, é o negócio que eu falei de pastor e alboço. Na semana atendi uma pessoa que veio de uma outra comunidade, que não está conosco, mas veio muito machucado. Eu fui um grande empresário, eu paguei isso, fiz aquilo, quando eu quebrei, eu fui deixado de lado, o pastor não falava comigo, os irmãos não me chamavam mais nada. tinham um medo de eu ir pedir dinheiro <risos> Que evangelho é esse? Eu não quero saber. Ah, então, também tem que pagar as coisas da igreja. Não, isso é um problema de Deus. Veio a pandemia. A gente fez reuniões. O conselho é muito, muito responsável em tudo isso. Então, como é que nós vamos fazer? Como é que vai ser? As pessoas vão ter emprego? Vai ser isso? Vai ser aquilo? Tudo muito bem. É isso mesmo. Essa é a nossa parte. Uhum. Agora, receio? Não, a igreja é dele. Você acha que Deus ia deixar dívida? Ou vocês e eu agir irresponsavelmente? Não, não. A gente fez com boa mordomia, com muito zelo. Aí é um problema de Deus, não é meu. Então, desejar crescer profissionalmente, desejar subir numa empresa, eu não posso atropelar, eu não posso, por meios ilícitos, fazer isso. Mas não. Ele vai. Ele pode te colocar em evidência, José saiu de escravo para ser governador.
1: Tem tem um texto de Paulo, eu não lembro se é em Coríntios, 1 Coríntios, que ele fala inclusive assim, ah, você que é escravo, continue sendo escravo. Você que é senhor, continue sendo senhor. Se tiver qualquer oportunidade de deixar de ser escravo, deixe. Mas se não, continue sendo escravo.
2: Escravo feliz, é.
1: servindo a Deus. Num contexto que a gente olha e a gente fica, poxa, escravo. Tudo bem, Era é diferente do, do que a gente tem de, da imagem do escravo, né? Mas ainda assim, escravo. Você é escravo, continue sendo escravo. É se isso é mesmo. isso que você tem que fazer para a honra e glória de Deus,
2: então é isso continue. Mesmo. Você não precisa cobiçar, Sim. mas desejar ser o melhor que você possa ser para a glória de Deus isso é a minha obrigação é
0: enxergar o prestígio como uma consequência de fazer com excelência Exato.
2: e quem que vai ser exaltado é o Senhor, Exato. não sou eu não sou eu eu conheço várias é, é, histórias de pessoas que é, quando subiram demais ou quando chegaram a um determinado posto crentes, se perderam nisso eu sou o cara olha onde eu cheguei não, aonde ele te pôs e se ele te pôs aí, a sua responsabilidade ainda é maior. Sim. Ele vai é te você... cobrar.
0: Exatamente. Quando maior a responsabilidade, maior a cobrança.
2: Se não está tudo errado. tudo Sim. errado Sim. Isso não vai trazer satisfação. Você começa a confiar naquilo e não nele. É, você começa a confiar no CNPJ e não no Senhor.
0: Exatamente.
2: Então é muito legal é, você olhar a tua vida... Desejar estar onde Deus quer que você esteja Fazendo o que você está fazendo Para a glória de Deus Às vezes até uma experiência profissional difícil Eu não gosto desse lugar Por que eu estou aqui? Será que Deus me colocou aqui para trabalhar alguma coisa em mim?
0: Exatamente
2: Né? E aí então a partir disso Por que Deus me permitiu passar? Se Deus pode fazer todas as coisas Domingo eu preguei por que ele não faz? É. Se Deus me colocou aqui, o Senhor não estava fazendo nada errado, por que, que aconteceu isso comigo? Eu falo isso.
0: Eu tive uma, uma experiência profissional que eu não estava gostando de onde eu estava. E aí eu comecei a pedir para Deus me dar outra oportunidade para eu sair de lá e tal. E aí foi quando eu percebi que Deus estava trabalhando, queria trabalhar em mim é a disciplina de fazer as coisas que eu precisava fazer, mesmo sem gostar. É, eu tinha que fazer com excelência porque foi ali que ele me colocou. Exato. E foi ali que ele me colocou, foi ali que ele me colocou para fazer com excelência. Eu gostando ou não. É, o que não me impedia de buscar outros lugares. Exato. Mas durante essa procura, eu tinha que fazer com excelência porque foi onde ele me colocou. E era o nome dele que ia glorificar. E num lugar que eu gosto ou num lugar que eu não gosto. É, então eu vi que Deus queria muito trabalhar isso no meu coração e fora, que e a motivação de acordar cedo De ir lá e de fazer o que precisava ser feito Era onde estava meu coração Se meu coração tá em agradar o Senhor Eu vou acordar com motivação para aquilo Mesmo não gostando do trabalho Sim. que eu estava fazendo E eu vi que Deus queria muito trabalhar isso em mim E foi quando eu Passei a ter essa disciplina de fazer as coisas que precisavam ser feitas, não as coisas que eu gostava, que Deus me deu outra oportunidade.
2: É isso mesmo. Eu, eu falei,
0: ó, oh, tá bom, Deus, entendi, que era já isso. Já entendi. Era isso que o senhor queria tratar, eu entendi, tudo bem. É isso mesmo, é isso mesmo. E, pastor, pra gente é, caminhar pro fim, eu só queria perguntar essa coisa de conciliar a carreira e o ministério pastoral e tudo mais com a família. Acredito que o senhor tenha que fazer algumas renúncias. Qual que era a prioridade? O que que vinha em primeiro lugar? Como que o senhor conciliava isso? O casamento com filhos, com igreja, com empresa?
2: É é algo muito complexo e é um desafio permanente. Todas as pessoas vivem esse dilema. A gente tem que ter uma prioridade conceitual. Deus, família, trabalho, igreja. Como que a gente equilibra isso com responsabilidade e cumprindo o propósito de Deus é o exercício. Então Deus em primeiro lugar, ok. Se o meu trabalho me cerceia, o privilégio da comunhão, eu não tenho, eu não tenho, eu tenho tempo para tudo, minha agenda é louca e eu, mas eu não tenho tempo para me deter na palavra, num tempo de oração com Deus. Eu guardo aquele livro do Bill Hyb, vou ocupar demais para deixar de orar. É isso. Se eu não tenho isso, tem alguma coisa fora do foco. Se o meu trabalho me absorve de tal jeito, a minha igreja me absorve de tal jeito, que eu não tenho tempo para a minha família, há algo errado. E ao longo da minha vida pastoral e e profissional também, eu tive algumas crises nesse sentido. Por exemplo, quando a empresa estava muito bem, o projeto estava andando muito bem, eu não saía para viajar, não saía de férias, não... Foi preciso Deus parar tudo para que eu fizesse isso. E eu agradeci a Deus, porque aí eu levei as crianças na escola. Uhum. Senão o estúpido ia estar trabalhando noite e dia. E não ia perceber isso. Sim. E quando eu percebesse, ia
0: ser é tarde demais. Ia ter perdido...
2: Eu me lembro de, uma, de um dos meus filhos, pequenos. Eu marquei de levá-los no Parque da Mônica. Eu já contei essa história. É de, no Parque da Mônica, sábado de manhã. E aí, empresa, igreja. Louco. E a semana inteira eles passaram esperando isso. Quando foi na sexta-feira, mas na sexta-feira morreu um cara da igreja. Putz, crente não escolhe, as pessoas não escolhem o dia de morrer. É. <risos> morreu. E aí tinha o um sepultamento para fazer sábado de manhã. Nossa. E aí eu comecei a conversa. Seis horas da manhã, eles estavam na beira da minha cama. Pronto. A Pronto. ir pro da Parque da Mônica. da Mônica. E eu dizia, mas olha, aconteceu um problema com o papai. Sabe, o vovô da, 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 da fulaninha, que é sua amiga da escolinha dominical, né? ele morreu, ela está chorando. E eu vou precisar de... Não, mas nós vamos no parque da Mônica. <risos> e isso foi, 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 foi. E eu tentando argumentar de todo jeito. E há uma hora, ela disse para mim, uma delas, uma das minhas filhas, né? ela disse para mim assim, mas antes de você ser pastor, você é meu pai. Nossa. Simples assim. Ela colocou as coisas na ordem. Ela tinha razão. É. Aliás, tem até um fundamento bíblico, né? Deixa os mortos sepultarem os seus mortos. É, e aí tem... Eu nunca conto <risos> o que eu fiz, mas <risos> eu conto o que eu aprendi. Há um tempo muito breve atrás, um dos meus filhos marcou uma hora comigo aqui na igreja. Só que ele pôs só o primeiro nome,
0: como é o Com nome comum. Era.
2: Eu não me atentei porque a agenda é louca. É dez atendimentos num dia. São pessoas uma atrás da outra. E eu abri a porta, vi sentado para chamar a secretária para pedir para entrar. E eu falei, então, o que você está fazendo
0: aqui? É, tipo, vou atender uma pessoa agora, não é, dá para.
2: É, você vai me atender. E a gente teve uma conversa que a gente precisava ter. Um assunto. Mas eu fiquei muito mal. Muito mal. Falei, cara, dá um tempo. Onde você vai com isso?
0: Tem alguma coisa errada
2: Então essa é uma dinâmica E é um aprendizado E é um exercício Permanente Não deixe que o que você faz Prejudique a sua relação com Deus Prejudique a sua relação de família Algumas funções, alguns empregos têm particularidades? Tem, de novo Ninguém escolhe a hora de morrer eu fui fazer um exame médico e levei a minha esposa, porque a gente ia num lugar que ela queria, uma, uma cafeteria nova, lá no centro de São Paulo, lá na cidade de São Paulo, tá? tudo programado, todo mundo bem vestidinho e tal. Eu estava saindo do exame lá em São Paulo, me ligou uma pessoa, eu fui orar com ela e ela faleceu em seguida, num outro hospital. Minha esposa foi. Tem coisas que não vai rolar, não tem jeito. Mas você tem que permanentemente rever essa escala e exercitar isso. Sim. Para que você não se perca no processo. Teus filhos são teus filhos. Não terceirize isso. Sua esposa, seu esposo, é o seu chamado. É a sua família. Deus, família, trabalhe porque é o seu sustento. Mas não permita que ele avance. Eu tenho um filho... Que é um. Se deixar ele vira noite hum. e dia.
1: Ele está faltando no futebol, eu já falei porque
2: com ele. Você percebe um cara é como ele... ele faltar no futebol? Tá certo. É uma crise. Tá certo. E ele disse: indica. não permita que isso. E foi muito legal, porque ele mudou recentemente de trabalho e disse: minha questão não é financeira, pai. Eu não quero isso para minha família e no meu relacionamento com Deus. Se isso vai me consumir. Ele pode ser pontual, pode. Eu ia na cafeteria, fui no hospital. Ele pode ser emergencial, pode. Mas ele não pode ser Constante. conceitual. Então conceito, princípio. Uhum. E aí você vai conciliando isso. Senão não vai rolar. Deus não se agrada disso. Ele quer saber onde está o teu coração.
0: É, a gente fala muito isso aqui até entre nós jovens e tudo Sim. mais tá começando uma carreira e se, se o teu trabalho já te consome tanto a ponto de você não conseguir ter comunhão com, com a igreja, de você não conseguir servir é, na sua igreja porque Deus te chamou para servir, ele não te chamou para sentar no, no domingo lá esquenta banco é, tem alguma coisa errada. Você claro. precisa servir, você precisa se envolver com as pessoas. É, e aí, às vezes, aí tem outro lado também, que você começa a se envolver tanto com as coisas da igreja, você está tão sobrecarregado que você fala, meu, o único dia que eu tinha para almoçar com a minha família, para ter um tempo com a minha família, era domingo, coloquei reunião disso, daquilo, não, cheguei mais cedo na igreja, tive que ficar até mais tarde na igreja. Perdi isso. Também precisa rever essas prioridades
2: Eu tenho uma dificuldade E eu me, nunca esqueço dessa cena Eu era um molequinho de 10, 11 anos A minha avó uma mulher que transpirava a Deus Me sentou no colo dela E me disse der eu Derzinho ela me chamava Porque eu tenho um tio que chama o Der falecido Que era filho dela E ela disse o Derzinho não e sim Tem a mesma quantidade de letras Aprenda a dizer não Cara eu nunca esqueci isso me esforço até hoje para praticar, porque eu tenho uma dificuldade Você quer dizer, imensa. Não, é muito difícil, né? Eu tenho uma dificuldade imensa. Mas eu fico falando como aquela mulher me conhecia a minha personalidade. Então é um exercício porque eu tenho dificuldade. E aí a gente se pede. Eu agora pós pandemia, né? Eu eu estava refletindo sobre isso alguns dias atrás, escrevi uma frase, um texto sobre isso e é assim antes você vinha à igreja e não ia para um monte de lugares. Aconteceu alguma coisa nesse processo todo da pandemia que agora você vai, já retomou e vai a um monte de lugares e não vai à igreja. Só na igreja que você não vai. É,
0: na igreja tem Covid. Nos tem alguma lugares, não tem coisa
2: errada. E isso às vezes está aqui no coração. Tá aqui provavelmente. No coração. Não tem nada a ver com a Covid.
0: Exatamente.
2: Nada a ver com a Covid. Mas, é, então, respondendo de forma prática, a estrutura e a ordem que Deus planejou para a gente é essa. Ele em primeiro lugar. Ou ele está em primeiro lugar ou ele não tem lugar na sua vida. Ele não divide a honra, ele não divide espaço. Não, não, ou ele é ou não é. Exato. A sua família. O seu trabalho, porque é a responsabilidade de uma obrigação que você assume quando contratado ou contratante de alguma situação é onde você tem o seu sustento é onde ele escolheu para te prover o sustento é onde ele colocou você a exercer a sua profissão e a igreja que é tão importante como as outras coisas mas que precisa ser feito com responsabilidade e com a alegria que o salmista descreve não é um complemento não é uma rotina, não é uma parte desse... Não, não, ele é parte tão importante E essencial como o restante também
0: uhum. As quatro são importantes As quatro tem que estar na sua vida assim. é. E pastor, o senhor pudesse é, Dar um conselho Para alguém que Que tem o um chamado pastoral é, Mas se vê Preocupado com a parte financeira é, Que tem que sustentar a família Enfim, senhor pudesse dar um conselho para alguém que está conciliando chamar o pastoreio mesmo é, com o ministério o pastoreio com o ministério pastoral meu irmão. o pastoreio <risos> com, carreira, com uma, uma carreira o é, que, que o senhor falaria?
2: É, primeiro que na nossa visão, pelo menos reformada protestante, presbiteriana particularmente é, se você anseia o pastorado como uma forma de sobrevivência de subsistência, esquece não, porque ele não possa te dar Deus pode dar do jeito que ele quiser. Né? É, o Guilherme reclamava de, de uma situação de ganho dele. Eu falei, cara, segue aí, meu, você, moleque, hoje, primeiro, segundo, terceiro emprego, você ganha o que eu ganho, depois de 40 anos de ministério, uhum. fica frio, meu. Porque às vezes <risos> a gente tem essas... Sim. Se perde, né? Mas não é o foco. É, por outro lado, é, de novo, é a visão do chamado que você tem. Se de, Eu... eu creio que Deus nos chama para o ministério sagrado é essa é a nossa vocação, é isso que nós vamos perseguir os, os seus dons e talentos que podem incluir também esse aspecto da formação acadêmica, é profissional isso vai agregar aqui de que, por que que eu não me dediquei só ao pastorado? porque a igreja que eu fui pastorear não tinha condições foi a escolha que eu fiz por ter sentido chamado, a igreja Favire passou 10 anos me chamando e eu orava e Deus dizia: não é aí que você precisa. E aí lá eu não podia Sim. É, viver e ser sustentado por aqui. Então era uma condição daquele projeto. Né? Mas eu creio que você deva se preparar profissionalmente, nos seus dons e talentos também, no academicamente, e se preparar com o pastor, <coughs> academicamente, no, 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 na formação teológica. Como é que isso vai funcionar? Ah, Deus vai te mandar para um projeto onde você precisa desse suporte, sim. Mas eu creio, de novo, que ele deva ter um tempo de validade. Por quê? Porque eu tenho uma máxima quando eu eu, eu falo para jovens pastores e para plantadores de igreja, missionários. O rebanho não é de Deus. Eu pastoreio as ovelhas que são dele. Porque eu não posso desenvolver esse sentimento de propriedade. Uhum. A igreja não é minha. As ovelhas não são minhas, são do Senhor. Eu sou só o auxiliar dele para pastoreá-las. A Bíblia diz que eu vou dar conta delas diante do Senhor. Então, se elas são dele, ele vai prover todas as coisas. Agora, eu tenho uma máxima: Deus não traz ovelhas para você se ele sabe que você não vai cuidar delas. Ele seria muito irresponsável. Ela fala Mas cresce o trabalho Não faz isso fala Coloca teu coração diante do Senhor Pergunta se ele mandar Se você vai cuidar Se deixaria o seu filho com alguém Que se você soubesse que ele não ia cuidar dele
1: não, não vai é rolar
2: Se a ovelha é do Senhor Se o rebanho é dele Como ele vai me trazer E eu clamo isso constantemente a Deus Passa uma semana duas Sem eu ver alguém se converter ali Render-se a Cristo Conhecer o plano de salvação e se entregar, eu falei, e aí, senhor, eu vou cuidar do teu rebanho, mas cadê as ovelhas? Intencionalmente eu faço isso. E desafio todos os pastores a fazer isso. Desejar que Deus nos traga vidas. Então, ele só vai trazer se eu cuidar delas. Senão, ele seria muito irresponsável. Então, como é que você. Às vezes eu tenho algumas crises com colegas. O cara mora aqui pastoreia, não, mora aqui pastoreia em São Paulo e dá aula em Campinas e tem emprego não vai rolar não, não há Deus que aguente essas coisas, <risos> porque quem vai cuidar do rebanho dele, como é que ele vai mandar a gente, se você não vai cuidar delas, é, então eu tenho essa crise, Às vezes como eu disse, profissionalmente isso vai contribuir cont- é, temporalmente, isso pode sustentar viabilizar, mas o foco deve ser o, o seu pastore. chamado e o pastoreio.
1: Okay. Uh, e o senhor tem algum filme, algum livro que o senhor recomenda para deixar aí para gente?
2: Sobre vocação, eu até separei, eu sou muito ruim de guardar as coisas, mas filme, cara, eu já vi muito filme, mas eu não sou muito chegado e hum. eu tenho uma dificuldade imensa de guardar. Livro, eu, te, eu tenho dois que eu, que eu marquei, que eu gosto muito, Um é é de um cara brasileiro, que é o César Cleus, que é da editora Ultimata, ele fala sobre vocação. E o outro é de um dos personagens cristãos que mais me inspiram, que vocês devem se lembrar, porque eu cito muito nos sermões, que é Spurgeon, que é o príncipe dos pregadores. Ele tem um livro chamado, chamado para o Ministério e é que me, me, me impacta muito. E uma dessas coisas que eu aprendi com ele ainda na, na, no começo do meu ministério que me apaixonou é isso. É, ele tinha assim um, um desejo muito grande que Deus tivesse é, impactando a vida de pessoas, transformando, salvando vidas, né? e que Deus o usasse para isso. E essa paixão é, me acende muito. Um outro personagem, que é Moody, ele morava em Chicago e ele não ia voltar para casa antes que ele falasse do plano de salvação para alguém e esse alguém se rendesse a Cristo. Quem conhece Chicago sabe que o inverno lá é um negócio maluco. Sim. E às vezes ele conta algumas histórias de ficar a noite bem. chegando <risos> e ele não falou para um, falou para outro e ninguém tomava a sua decisão e ninguém se rendia. E ele dizia assim: Eu não vou voltar para casa antes que o senhor me dê uma vida. E ele fazia isso. E isso me inspira. Então, esses dois livros, eu acho que são Legal. muito legais okay. para isso, né? E música, eu até citei uma frase que está nessa música, é, que é de uma cantata que o Coral já cantou, que é Deus Conosco, que ele canta, uma das canções, o autor diz, eu só quero estar onde o Senhor estiver, eu só quero ir se o Senhor for comigo, eu só quero fazer, ser esse profissional nessa área se o Senhor for comigo, eu só quero ser pastor se o Senhor estiver nisso. Amém. Então, é, é Amém. essa relação... Legal. Eu fiz parte dessa cantata aí, eu era Pedro. <risos> Pedro. É, exatamente, exatamente. Pedro. exatamente.
1: Eu vou deixar aqui pra gente então um, um versículo, pastor, que a gente pegou de Colossenses 3, uh, 23, que é tudo quanto fizer, o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. É isso, Acho perfeito. que faz todo sentido aí pra gente no tema, né? Pra gente ir encerrando então. É...
0: Pastor, muito obrigada. Obrigado a vocês. Esperamos ter o Senhor com a gente em outro episódio. Foi muito, foi muito bom. Foi muito bom, sem dúvidas.
2: Obrigado a vocês e parabéns pelo projeto. E que Deus possa usar isso para falar para pessoas e, e levar esse, esses princípios que a gente crê. Desse Deus que é tão incrível e tão especial para a vida de cada um de nós e fundamental, né? Tudo começa com Ele. Tudo precisa passar por Ele. Precisa levar-nos a Ele. Senão nada faz sentido nessa vida. Amém. Amém. Deus abençoe vocês e a história que Ele tem aí para escrever na vida de vocês também.
0: Amém. 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 É isso, gente. Muito obrigada para você que assistiu a gente até aqui. E hoje a gente está encerrando o primeiro bloco é, de episódios do podcast Somos. A gente volta muito em breve. Então, você pode acompanhar a gente nas redes sociais. É arroba presbialfa. A gente vai falar lá quando a gente vai voltar com o próximo episódio. Então, senhor, a gente está encerrando com o senhor com chave de ouro. Ah, obrigado. E é isso. Muito obrigada, gente. Até o Valeu, próximo gente. episódio. Tchau,
1: tchau. Obrigado.